0: Aujourd'hui, je suis heureux de vous proposer une histoire vraie exceptionnelle. C'est le premier épisode de notre nouvelle chaîne de podcast. Elle s'appelle « Perle d'Histoire ». Elle apparaît en ce moment sur toutes les plateformes d'écoute. Voici Ludo ne répond plus », écriture-réalisation, Gabriel Massé. Perles d'Histoire L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est un formidable épisode de la guerre froide. C'est d'ailleurs l'une des séquences d'un excellent film de Steven Spielberg, Le Pont des Espions. J'en utiliserai quelques extraits pour vous immerger encore plus dans le récit d'aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 1er mai 1960. Le pilote américain Francis Gary Powers jette un œil à sa montre. Il est bientôt 6h du matin dans cette base aérienne de Peshawar au Pakistan. Il est temps d'y aller. Il s'installe dans le cockpit d'un avion long, fin et sombre, c'est un Lockheed U-2, un modèle prévu pour la très haute altitude. Il peut voler à 70 000 pieds. Ça fait 21 300 mètres, deux fois plus haut qu'un avion de ligne. Pour la CIA, cet avion est idéal pour filmer les bases militaires soviétiques, sans se faire repérer. A cette époque, nous sommes pendant la guerre froide, les avions soviétiques, les MiG, ne dépassent pas 58 000 pieds, ce qui tient l'U-2 hors de leur portée. La mission du jour de Gary Powers n'a pas de caractère exceptionnel. Elle ne présente pas de risque particulier. 6h26, décollage. Powers fait cap sur la mer d'Aral. Il passe au-dessus du cosmodrome de Baïkonour, d'où décollent les fusées soviétiques. Il survole la chaîne de montagnes de l'Oural. Déjà 4 heures de vol. Soudain, un éclair illumine le cockpit et le ciel. Ce sont des missiles Sol-Air. L'avion est touché. Il perd de la puissance. Il est maintenant en chute libre. Gary Powers essaye de déclencher son siège éjectable. Impossible, il a été abîmé par l'explosion. L'espion américain sait qu'il doit détruire l'appareil pour qu'il ne tombe pas entre les mains des Russes. Alors qu'il s'apprête à actionner le dispositif de destruction, le cockpit au-dessus de sa tête se décroche et il se retrouve projeté à l'extérieur, sans avoir pu réduire en miettes cet avion qui vrille maintenant vers le sol russe. Là, il déclenche son parachute. Il n'est pas seul, il y a un autre parachute. Les soviétiques avaient tenté d'abord de l'intercepter en envoyant des avions de chasse. Ceux-ci n'arrivant pas à monter à sa hauteur, les soviétiques ont décidé de tirer des missiles Sol-Air et l'un des chasseurs MiG, a été lui aussi touché. Le président a annoncé qu'un avion météorologique de la NASA a disparu il y a quatre jours au nord de la frontière turque. L'agence spatiale craint que son pilote ait péri dans l'accident. Le radar a montré l'avion sortant de sa trajectoire en plein territoire soviétique avant que le contact soit perdu, rendant difficile tout effort pour retrouver l'appareil ou le corps du pilote. Un avion météorologique, un accident, ça c'est la version officielle. La CIA n'arrive pas à croire qu'il a été abattu. C'est impossible, c'est forcément une panne, une fuite de carburant. Les américains ont commis une erreur, ils ont sous-estimé l'arsenal soviétique et ses progrès rapides. L'avion de Powers a été abattu par un SA-2, un missile sol-air à guidage radar. Contrairement à ce que croyaient les américains, l'U-2 était bien détectable par les radars soviétiques. Francis Gary Powers survit à l'accident. Il est arrêté et emmené à la Lubyanka, la plus célèbre prison de Moscou. L'avion U-2, jusqu'à leur top secret, est exhibé devant les médias. Pour l'homme à la tête de l'URSS, Nikita Khrushchev, c'est inespéré. Il peut dénoncer les activités hostiles des Américains envers son pays et présenter des preuves. Le 7 mai, devant le soviet suprême, il s'exclame « Nous avons des morceaux de l'avion, nous avons le pilote, il est vivant, il est à Moscou !» Pour Powers, c'est l'heure de l'interrogatoire. Là, il raconte n'importe quoi. Il parle, dit un peu de vérité pour que ça passe, et beaucoup de mensonges pour donner du fil à retordre au KGB, les services secrets soviétiques. « Combien de vols avez-vous fait au-dessus de l'URSS ?» lui demande-t-on. « Un seul, c'était le premier. » Powers ment. Cela faisait 4 ans que lu espionnait et filmait le monde entier avec ses caméras optiques exceptionnelles. Francis Gary Powers est jugé à Moscou. La famille de Powers, sa mère, son père et son épouse assistent au procès qui restera plus tôt que celui de l'homme, celui de la Maison Blanche. Et le procureur n'ayant pas requis le maximum, Powers est condamné à 10 ans de privation de liberté. En février 1962, après 17 mois de captivité, il est échangé au pont de Glinicke, à Berlin, contre l'espion du KGB William Fischer. Enfin, Powers peut rentrer à la maison. Je suis chez moi. La seule victime de cette histoire, c'est l'avion furtif U2. Il était devenu trop dangereux de l'envoyer de nouveau en mission sur le territoire soviétique, il a donc fallu le remplacer. Après un travail acharné, les équipes de Lockheed ont réussi à mettre au point le SR-71. Le Blackbird, l'avion de tous les records. Un appareil de haute altitude, quasi indétectable, et atteignant une vitesse égale à trois fois celle du son. Un avion que les fans de Marvel et du personnage Iron Man connaissent bien. Voyons jusqu'au plus aller ce truc. C'est quoi le record du SR-71 Le record d'altitude de vol avec des elfies, c'est de 85 000 pieds. C'est aussi dans une version un peu modifiée, le vaisseau des X-Men. Merci d'avoir écouté ce podcast de Perles d'Histoire, il vous a plu Alors abonnez-vous pour que ça continue, parlez-en autour de vous pour le faire connaître et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle aventure